0: Boa noite, Lucas capítulo 4, vamos ler os versos 6, 7 e 8 E disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo esse poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero Portanto se tu me adorares, tudo será teu E respondendo Jesus disse-lhe, vai-te para trás de mim Satanás porque está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirá. Pai, obrigado. Obrigado por essa noite. Nos rendemos a ti, como aqueles anciões diante do trono. Depositamos nossas coroas diante de ti. Nossas conquistas, nossas vitórias, nossos triunfos. Nossas perdas e prejuízos também. Depositamos diante de ti nossos dons, talentos e habilidades. Depositamos diante do teu trono nossos diplomas, nossa sabedoria, nossa inteligência. Depositamos diante de ti nossos casamentos, nossas famílias, nossos filhos, tudo o que nos é mais caro, mais valioso. Depositamos diante do trono. Estamos aqui como os 24 anciões, adorando como aqueles anjos diante do trono, dizendo santo, santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Ao único que é digno de receber a glória, a honra, o poder, a majestade, o domínio, o louvor pelos séculos dos séculos. Ao Cordeiro que é digno de abrir o livro e desatar seus selos. E levar a história ao seu ponto final. Aquele que morreu... E ressuscitou e conquistou para si uma nação de reis e sacerdotes. Ao que está assentado no trono e ao Cordeiro. Seja a honra, o louvor, a adoração, o domínio, a honra, a glória, o poder, a majestade. Porque os reinos desse mundo se dobraram, se tornaram do Senhor e do seu Cristo. E Ele reinará pelos séculos dos séculos. Te adoramos. Levante as suas mãos. Diz o salmista. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu santo nome. Tributai, oh nações. Tributai ao Senhor anjos poderosos. Tributai ao Senhor juízes da terra. Tributai tudo o que tem fôlego. Tributai, louve ao Senhor, glorifique o seu nome, Criador excelso e bendito, tu és digno. Uma coisa só eu peço e a buscarei, que eu possa morar no teu templo, para contemplar a beleza da tua formosura no teu santuário. Te adoramos, te adoramos. Então, nós estamos vivendo a melhor fase, os melhores, o melhor tempo da humanidade de todas as épocas. Pela primeira vez na história, mais pessoas morrem por comer demais do que por comer de menos. É verdade, isso está acontecendo. Pela primeira vez na história, há mais pessoas que morrem de velhice do que por doenças infecciosas Mundialmente A violência diminuiu E pela primeira vez na história Mais pessoas cometem suicídio Do que pessoas que são mortas por homicídio Mais pessoas cometem suicídio Do que as pessoas que são mortas em guerras Estatisticamente Nós somos o nosso pior inimigo Esses são os tempos de maior complexidade E transformação da história Vivemos mudanças econômicas, radicais, disrupção tecnológica sem precedentes. atendências tendências incontroláveis, polarização política e até mesmo a promessa da imortalidade pela biomedicina. O rabino Jonathan Sachs, rabino inglês, afirma que para entender cada época, cada tempo, é preciso entender, conhecer, discernir nossos ídolos. Quem adoramos em cada época, define o espírito do nosso tempo. O espírito do tempo é o que os alemães chamam de Zeitgeist. A guerra cultural ou a guerra espiritual é uma guerra de altares, é uma guerra de adoração. E porque alguém não creia em Deus, não significa que ele não adore algo. Todos estamos nos prostrando diante de algo. E a pergunta, que não quer calar, é diante de quem estamos nos prostrando? O diabo exige adoração para entregar os reinos do mundo a Jesus. Se prostrado me adorares, te darei todos esses reinos. Mas como eu disse na palavra de oração... Em Apocalipse 11, verso 15, os reinos deste mundo se tornaram do Senhor e do seu Cristo. E ele reinará pelos séculos dos séculos. Não foi se dobrando diante do inimigo que ele os conquistou, mas foi quando foi levantado naquela cruz, morto pela causa dos nossos pecados. Na antiguidade, os povos primitivos adoravam... As forças da natureza, os fenômenos da natureza Eles adoravam o sol Quantos deuses, sol, existem entre os povos primitivos A lua Adoravam as estrelas Adoravam os vulcões, as tempestades Haviam deuses da caça, deuses da guerra, deuses da floresta Deus do mar, do oceano Deus das montanhas, deuses das chuvas, das colheitas Deuses, deusas da fertilidade Não era Baal e Astarote, deuses da fertilidade? A Aserá, a deusa que causava ciúme, segundo Ezequiel capítulo 8 No Criador, era uma deusa da fertilidade Com o iluminismo, as pessoas passaram a reverenciar ideologias Surgiu a religião do naturalismo científico Joseph Stalin, estudava para ser padre da igreja ortodoxa russa, quando leu A Evolução das Espécies. E a origem de tudo na religião naturalista é a matéria. Seu livro sagrado, A Evolução das Espécies, e o seu profeta, Charles Darwin. Nós temos hoje o culto da natureza, o ambientalismo, é a ideologia da criação que foi sacralizada e que não faz referência ao Criador. Entenda que é só uma volta, é um retorno. Nós vivemos em tempo real, agora o nosso Armagedon cultural. Nos primeiros séculos, foi dito que os deuses tiveram o seu crepúsculo com o advento da fé cristã. Nação após nação, Deuses após deuses vieram a declinar perante a cruz do carpinteiro de Nazaré. Sem força, sem poder, pela sua fraqueza, ele conquistou o império romano. E os deuses da história caíram diante dele. E agora, no século 21, nós vemos a sua insurreição. Parece que todos se juntaram para essa batalha final. Como diz Friedrich Nietzsche, no politeísmo, o homem tem o poder de criar a si mesmo. Faça um deus a sua própria imagem. Escolha um na prateleira, de acordo com o seu gosto, com a sua forma, com a sua opinião, com a sua própria doutrina. Crie um deus que você goste. Aceita do ambientalismo, traz consigo o animalismo, que apesar de ser tão ridículo, mas existe muita gente nesse planeta que acredita que os animais têm mais direito a esse planeta do que nós. E que nós somos como todos os outros animais, como diria Yov ou Noah Harari, meramente seres com consciência, mas sem autoconsciência. Então nós não temos, não fazemos parte de um espetáculo ou de um drama na história. Nós somos meramente um acidente. E estamos girando nessa espaçonave terra ao ermo, sem destino, por forças fortuitas e casuais. Ou seja, não há propósito, não há desígnio, estamos todos perdidos. Somos um amontoado de genes. E então vem a psicologia evolutiva, que vai então justificar todos os comportamentos errados, porque, afinal de contas, se a nossa genética aponta para isso, por que, que nós devemos lutar contra essas forças da natureza? é assim que somos, então criamos a sociologia, a antropologia da Gabriela, eu nasci assim, mas somos seres autodeterminantes, nós definimos a nossa história, do animalismo temos o veganismo, não há nada de errado de você não querer comer carne, errado há, em você querer que todas as pessoas não comam carne E jogar pedra nos açougues e nos restaurantes que vendem carne Como está acontecendo em Paris Todo mundo quer participar agora de uma minoria Tem os direitos agora dos ciclistas Os direitos dos veganos Todo mundo quer ter direito político participando de uma minoria E temos também consigo, nesse bojo, o panteísmo Essa ideia monista de que eu sou um e o universo é um Então eu sou autônomo Radical e absoluto Juiz final Dos meus próprios atos Eu sou um Deus Na história existem aqueles que reverenciam a pátria Nacionalistas radicais Aqueles que adoram O estado comunista O leviatã Aqueles que adoraram a raça ariana E nós a quem estamos adorando? Diante de quem estamos prostrados? Quem são os nossos ídolos modernos? Hoje nós falamos de autoestima, de autorrealização, de autoajuda. E não há problemas em se falar dessas coisas, desde quando isso seja bem equalizado. Adoramos hoje o individualismo. Temos o nosso personal space. Não invada meu território. Cultivamos... A ideia da privacidade como um Deus, não entre na minha vida, difícil é de se pular nesse tempo. Quando nossa adoração está focada em nós, nós nos tornamos seres luciferianos. Satanismo, para alguns, é adorar Asmodeus, Nosferatos, Diana, Beuzebu e todas essas entidades macabras. Mas satanismo de verdade, é como o Lúcifer. Adorar a si mesmo, se colocar no centro de tudo, se ensimesmar, se autocentrar, se tornar pós-moderno, no sentido mais absoluto do termo. Vivemos em uma época em que talvez precisássemos de um novo mandamento, não farás imagem de ti mesmo, Não, 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 não precisamos, nós já temos isso escrito. E está lá em 2 Timóteo capítulo 3 Que diz assim Sabe porém isso Que nos últimos dias Sobrevirão tempos difíceis Penosos Pois os homens Só a parte A Serão amantes De si mesmos E o resto é resto Amantes de si mesmos O Deus desse século Se chama Felicidade as pessoas fazem de tudo para ser felizes. Elas estão prontas até para fazer os outros infelizes. A hipocrisia dessa nossa geração não tem fim. Ame a humanidade enquanto não é capaz de amar seu vizinho. Perdoar seu cônjuge. Servir seus amigos. Temos muita coreografia e chamamos de amor qualquer sentimentalismo barato. Há cristãos que deveriam trocar a Bíblia porque sua prática está mais de acordo com o contrato social de Rousseau do que com Deus. Rousseau acreditava no bom selvagem e falava acerca das minhas escolhas como escolhas primais, basais, fundamentais que não poderiam ser questionadas. Se você é meu pai, eu sou seu filho e eu não escolhi você para ser meu pai, então você não pode ser meu pai. Veja que daí se modificou para uma série de outros elementos e se transformou nisso tudo que a gente está vendo, que visa fazer tábula rasa da sociedade, da civilização ocidental judaica cristã, como ela existe. À hoje, pessoas que chamam Jesus de Senhor, mas Senhor é só apelido, porque eles estão por conta própria, eles decidem tudo na vida, eles fazem o que lhes vier à cabeça... A partir do seu sentimentalismo, eles escolhem e não estão nem aí para esse livro. Paulo diz que algumas pessoas se dizem cristãs, mas elas têm o Deus delas no ventre. O ventre dela é o seu Deus. Nessa jornada, nós criamos um novo ritual religioso. A selfie. Qual é o problema da selfie? Você também não faz fácil, mas uma coisa eu te digo. Use com moderação Nós também temos o culto ao corpo Impressionante O culto da intelectualidade O orgulho intelectual Nós voltamos então ao jardim do Éden A árvore tinha um fruto que era bom para comer Agradável aos olhos e desejável para dar entendimento o apóstolo João diz, filhinhos, não ameis o mundo nem o que há no mundo, porque o que existe no mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Agradável aos olhos, bom para comer, desejável para dar entendimento. Mas ainda que a vida do nosso século tenha se tornado melhor, dentro de um ponto de vista de prosperidade, de crescimento, de democracia, de água, de comida, de liberdade... Segundo todos os padrões, nós estamos melhorando. Mas, ainda assim, há pessoas sem esperança. Há mais pessoas deprimidas e há mais pessoas sozinhas. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, diz que a depressão é a maior causa de incapacidade no mundo. Acima do câncer. Principalmente em sociedades prósperas, nós temos hoje um pico de um fenômeno chamado suicídio. E o mais incrível disso tudo é que as pessoas que estão se matando não são aquelas pessoas miseráveis e pobres, mas são aquelas pessoas que têm casa, têm diploma, têm comida, têm roupa lavada, têm perfume, têm pais, normalmente, de uma família muito disfuncional Mas é gente que tem muito a agradecer. Eu perguntei, na sexta-feira, o meu grupo de discipulado, qual é o contrário? O que, que é o antônimo de ingratidão? Não vale ingratidão. E eu mesmo respondi, insatisfação. Uma pessoa insatisfeita por qualquer coisa, não existe nada que a deixe feliz, contente. Normalmente ela vive se comparando com os outros Ela nunca está satisfeita Porque ela sempre está olhando para a grama do vizinho O contrário da gratidão Seria insatisfação E é tão terrível Estar perto de pessoas insatisfeitas Nada as preenche Nada as consola Nada as conforta Nada as deixa felizes Há um texto na Bíblia tão impactante Salmo número 4, verso número 7, diz assim, Puseste no meu coração mais alegria do que a deles no tempo em que se lhes multiplicam o trigo e o vinho. Ele disse, minha felicidade, minha alegria, não está condicionada à multiplicação de bens, de posses, de riquezas. Felicidade tem a ver com o meu grau de satisfação, a minha capacidade de experimentar cada momento, com um momento especial de beber água torneral com alegria, de beber, de comer pão com satisfação, de fazer de cada momento um momento agradável e um momento inesquecível. A busca pela felicidade tem deixado muita gente infeliz. Na verdade, qualquer ídolo vai te tornar infeliz. Qualquer coisa que você tente substituir Deus e colocá-lo num lugar, seja o seu namorado, o seu marido, tem uma história da Mary Shelley, filha de uma feminista famosa, que fugiu de casa quando o adolescente colocou no trono da vida dela um rapaz, um poeta, bom vivant, ricardão, com a voz impostada. E. Se tornou tão infeliz com aquele rapaz que escreveu um livro que é autobiográfico, Frankenstein, O Novo Prometeu. Ela conta a história de como aquele, que o Frankenstein para nós é o monstro, Frankenstein é o, é o doutor, como aquele doutor criou um monstro que, no caso, era ela, machucada, ferida, porque resolveu colocar a criatura no trono onde deveria se estar o criador eu sinto que alguns namores vão se abalar hoje aqui essas paixões vulcânicas hormonais com esses picos sempre termina na delegacia <risos> acredite! A busca pela riqueza deixa as pessoas vazias de significado. Mihal, cadê o nome dele? Ele é um psicólogo positivista, eu não me atrevo a falar o nome dele. É uma espécie do sucessor, do Martin Seligman. Ele escreveu um livro chamado Flow, interessante. Mas como boa parte dos psicólogos, ele se tornou humanista. Hoje você vai até um psicólogo Ele quer destronar a sua fé E colocar você para adorar outra coisa Por isso cuidado Dá um sorriso para o irmão do lado Essas coisas ficam tensas agora aqui né? Ele diz que a pobreza De fato traz infelicidade Mas o aumento de riqueza Não aumenta a felicidade Ter o bastante, o suficiente É o suficiente, é o bastante Redundantemente Esse sujeito <risos> Está alinhado com as palavras de Agur Filho de Jaque O Masaíta, Em Provérbios capítulo 30 Vejamos Duas coisas te pedi Mas não negues Antes que morra Alonga de mim A falsidade a é mentira Não me dês nem a pobreza nem a riqueza Dá-me somente o pão que me é necessário, para que eu farto não te negue e diga: quem é o senhor? Ou empobrecendo não venha furtar e profane o nome de Deus. Eu não estou fazendo aqui uma prédica em favor da mediocridade. Eu estou dizendo a você que riqueza não vai preencher seu coração. Porque é um vazio que está roendo o coração das pessoas lá fora. Lhes falta sentido, lhes falta propósito. Mas ter uma vida com sentido existe significa que existe um preço a ser pago. O eu pós-moderno, em si mesmado, tem que se libertar de si mesmo. Como disse, satanismo é autocentrar-se, é em si se é cultuar a si mesmo, porque somente a sua verdadeira adoração vai corrigir o seu foco. A adoração corrige o foco. Susan David escreveu um livro chamado Agilidade emocional. Alguém leu? Esse é um dos livros preferidos da Dis, minha esposa. Ela é uma sul-africana, onde aprendeu a falar zulu e onde eles têm uma saudação local chamada Savabona. Vamos lá, todos? Savabona. Olha para o seu irmão e diga: Savabona. Savabona significa olá. E no sentido mais profundo quer dizer, eu te vejo e ao te ver dou-te existência. Isso é uma consideração individualizada, é um alto apreço, como uma validação. Eu te reconheço, eu te celebro, você existe, eu me importo e eu posso agregar valor à sua existência. Era assim que a igreja tinha que ser. Há pessoas que não gostam de chegar para outro e falar, o teu irmão, elas acham demais, forçado, pesado, quando elas deveriam olhar para o outro e dizer: Sava bona. Deveríamos ser uma comunidade de amor, onde qualquer estranho, visitante que chegue, se sinta em casa, confortável, abraçado, pelo nosso olhar. Então, olhe para o lado. <risos> Deveríamos ter um cumprimento caloroso. Isso é de verdade, o um ministério profético em ação, que é encorajar, edificar, consolar, é isso que diz a palavra de Deus. O ministério profético, ele não serve para criar uma crise no coração das pessoas, senão para, segundo o apóstolo Paulo no capítulo 14 de 1 Coríntios, revelar os tesouros, os segredos dos corações dos homens. É isso que deveria acontecer quando nós nos referimos ao ministério profético. Salvador, o meu olhar dá existência às pessoas. É assim que elas deveriam se sentir quando você olha para elas. Eu fico pensando em quais são as implicações de sermos vistos. E quais as implicações de não sermos vistos. Porque pessoas não notadas fazem pirotecnias para aparecer Eu não tenho como deixar de ver minhas filhas Eu paro tudo que estou fazendo para olhar para elas E faço questão de que elas vejam que elas são completamente visíveis na minha presença Então elas não vão precisar tentar parecer notadas Elas já são Talvez a grande tragédia da nossa humanidade, da nossa espécie, seja justamente a carência de mostrar a nossa importância. Sava Você conhece alguém que em sua presença você sempre é visível, mas normalmente eu e você nos recusamos a dar existência àqueles que nós nos recusamos a enxergar. É, o ódio te deixa cego e você quer sumir com aquela pessoa do mapa para ver o outro, eu preciso lidar com as minhas emoções, enfrentar minhas fragilidades, lidar com o medo, ei, ei, olhe para mim, lidar com o medo, porque tudo o que nos impede de ter relacionamentos profundos, de verdade, é um medo, a verdade é que nós temos muito medo, medo de nos decepcionar, medo de falhar, medo de quebrar a cara, nós somos viciados em ter razão, cultivamos respostas rígidas, estamos sempre na defensiva, Susan David diz que a rigidez em face da complexidade é tóxica. O contrário de agilidade emocional é rigidez emocional. Segundo ela, a beleza da vida é inseparável da sua fragilidade. Por que você e eu sempre temos que ser fortes? Se Paulo diz que na nossa fraqueza o poder de Deus é aperfeiçoado. Nós somos jovens, mas a primavera e a juventude da vida são vaidade. Quando tentamos parecer... Bonitos ou sensuais Somos notados como oferecidos E portanto desvalorizados Com a grande oferta Porque se há uma grande oferta E uma pouca procura O preço baixa Está tensa aqui essa noite Grande oferta Pouca procura Preço Enfrentar a sua fragilidade Torna você a pessoa mais forte da sala Lidar com as suas emoções Com seus sentimentos não como verdades incontestáveis, mas como dados, dados. Informações que precisam ser analisadas, percebidas, discernidas, reconhecidas, não negadas. Nós temos que sair da negação para lidar com os monstros submersos que aparecem em nossos sonhos e pesadelos. Quando estamos bem à vontade, eles vêm nos atormentar. E o pior de tudo é quando eu apareço nesse sonho seu. Na verdade, sua força está escondida na sua fraqueza. A tentação é o lado mais obscuro do talento. Você é tentado nas suas áreas de maior força. Moisés é o homem mais manso da terra, ok? Todo mundo comigo? É assim que a Bíblia diz? Moisés é o homem mais manso da terra. Mas ele caiu na sua força, na ira. Madalena se tornou uma mulher puríssima. Mas o que ela fazia antes? Jesus veio revelar a força de Madalena. No que você está sendo tentado, é onde reside a força do seu propósito. A deusa grega da vingança e da justiça distributiva era chamada de nêmesis. Nêmesis é usada no sentido rival ou inimigo mortal. A nêmesis seria uma versão decaída de você mesmo, seu inverso. É como o bizarro, a versão... Distorcida do superman cada um de nós podemos desenvolver nosso lado sombrio aquilo que a Bíblia chama de sarx a carne conspira contra você para que não venhais a fazer a vontade de Deus você acha que Jorge Lucas fez toda aquela saga aquele drama em cima de que verdades ele dá testemunho sobre como tirou das escrituras essa coisa do Lago Negro da Força, dos Sites e dos Jedais? Quantos Jedais nós temos aqui hoje? Suspeito que o resto está ainda decidindo-se do que vai se tornar. Eu espero que você faça uma boa escolha. Diga para a pessoa do seu lado: eu espero que você faça uma boa escolha. Ei, ei, no que você está sendo tentado agora, existe um tesouro, uma riqueza que pode ser explorada. Se você for leal, fiel, você vai passar de fase, porque cada tentação é uma promoção que Deus tem em vista para a sua vida. Para Suzy, Susan David. Agilidade emocional é o exercício da compaixão Da coragem de agir mesmo com medo Agir mesmo com medo Porque para ela Coragem é o medo em movimento Em um mundo frágil e belo Devemos extrair Do simples o significado Dar sentido à vida é valorizar o momento Mas isso é impossível No mundo dos smartphones Sherry Turter. Eu não sei como é que um cara tem nome de tartaruga Do Mitch, em Massachusetts Escreveu seu livro sobre o fenômeno das redes sociais O nome do livro, Alone Together Sozinhos juntos A tecnologia que prometia nos unir Nos fez nos afastar uns dos outros Está todo mundo na mesa É assim na sua casa? Nós fugimos de relacionamentos reais E temos muitos relacionamentos virtuais Tem gente que diz, eu tenho 10 mil amigos no Facebook <risos> Ai Jesus E nós queremos ser tão somente pessoas boas no mundo Esse é o legado da teologia liberal para nós Vamos ser pessoas boas Não conquistadores, revolucionários, apostólicos, não Vamos ser pessoas boas mas entenda, uma pessoa boa é realmente aquela que é capaz de enxergar em outra pessoa uma pessoa boa. É isso que faz de alguém uma pessoa boa. Alguém que é capaz de enxergar no outro uma pessoa boa. Nós temos que acabar com esses rótulos, com esses estigmas, com esse medo. E o nosso medo se transfere... E nós costumamos ver as outras pessoas pelo olhar de outro que nos falou dela. E eu digo, ah, eu lhe conheço. Como me conheço? Me conheço porque alguém me falou de você. Então eu tenho uma visão de você a partir de alguém que por vários motivos, talvez inveja, te criticou para mim. Dá um sorriso assim, tenso para o seu irmão do outro lado, pode sorrir para trás, pode fazer aí, sei lá. Foi isso que Jesus fez o tempo todo. Nós vivemos em uma zona vermelha de autodefesa com respostas rígidas, respostas rígidas. Ou seja, nós vivemos com medo. Nós não vemos os outros, enxergamos rótulos, impressões que são passadas pelos outros. Nós vemos os outros com os olhos que os outros nos deram. Vemos os outros com o viés da nossa dor, da nossa decepção e do nosso medo. Não vemos os outros, nós vemos uma caricatura dos outros. Mas como eu disse, ser uma igreja profética é despertar no outro a sua riqueza. Profetizar o óbvio, estigmatizar Outros pelos seus defeitos, não tem nada a ver com o ministério profético. Profetizar é ser um arquiteto cultural que pinta novos mundos onde nós podemos viver. Profetizar é criar realidades, pavimentar caminhos, provocar o futuro e chamar a existência. Somente quando nos vermos, seremos capazes de ver os outros como eles realmente são. Então antes de enxergar o outro, eu preciso enxergar a mim. É aquele ser vivente que está diante do trono, que tem olhos para frente, olhos para trás, olhos para o lado e olhos para dentro. Eu não consigo dimensionar isso É uma leitura que João veio a ter Ele teve essa imagem, um ser vivente Diante do trono, que tem olhos para frente, olhos para trás Olhos para o lado e olhos para dentro E não é jornada nas estrelas Olhos para frente porque tem alvo, objetivo Olhos para trás porque tem passado, tem história, tem rastro Não chegou de paraquedas, olhos para os lados Porque é um ser que diz para o teu irmão do lado E olhos para dentro porque diferentemente dos animais Nós podemos nos introspectar Nos analisar Nos julgar Nos analisar Nos perceber Nos discernir Nos reconhecer Obrigado pelo entusiasmo, irmão Então, somente quando nos vermos e olharmos para dentro Reconhecermos nossos reais motivos Nós vamos poder reconhecer o outro Olhar para o outro Ver-se Confere a você então Existência bona. É a crise de René Descartes Cogito ergo som Penso logo existo Mas há muitas pessoas que acreditam Que o significado disso é Penso Portanto, sou. Vemos os outros quando enxergamos a nós mesmos. Eu estava em Buenos Aires, no aeroporto, com minha esposa, vindo de férias, com minha família, de volta para casa. E nós estávamos na fila da companhia aérea para fazer o check-in. E uma mulher estava na fila quando foi abordada por um rapaz que contou uma super história, uma mega história, uma história daquelas de constar em filmes, Escrever livros sobre elas, eu fiquei realmente muito impressionado com a história dele e achei que ele estava mentindo descaradamente para nós a fim de querer ganhar um dinheiro, mas mesmo assim eu ainda dei o um dinheiro para arriscar assim. Se for pelo menos uma parte disso verdade, ele merece pelo menos, pela criatividade dele, algum troco. E a senhora, a senhora que estava na fila do meu lado, pagou a passagem dele para voltar para o Brasil. E depois que o rapaz saiu feliz da vida com os pesos argentinos, ela olhou para disso e começou a abrir o coração e contar toda a história dela. E ela dizia, eu estou lutando com a depressão há tanto tempo. Há tanto tempo. Mas hoje eu me senti aliviada. Hoje eu me senti libertada. Hoje eu me senti transformada. para poder ajudar esse homem. Como isso me fez bem. E eu cerrei meus lábios. Fechei minha boca. E nunca fui tentada a dizer que podia ser uma armação em que ela caiu. <risos> eu vi ali. <risos> um rosto iluminado por alguém que teve a chance, a oportunidade de ajudar a vida de alguém. É assim que acontece conosco. Como diz Martin Seligman, o sentido da vida advém de pertencer e servir algo além de nós próprios. Como diz Mihaly, sens, sins mihaly Quando ele fala do flow Ou seja, o fluxo Quando a vida pega o fluxo Sabe quando a vida pega o embalo? Ele diz Que é quando você se esquece de você E se envolve em algo maior do que você Uma pesquisa com diversos CEOs Trouxe a seguinte resposta para O que é sucesso? Sucesso é algo que você faz Que ajuda as outras pessoas E deixa você feliz enquanto faz isso Ser importante na vida dos outros é uma das melhores definições de sucesso. O quão importantes somos na vida dos outros. O quão importantes somos para fazê-las felizes de fato e de verdade. O casamento é o grande teste. É a escola do nosso caráter. Onde aprendemos a sacrificar, a nos doar, a nos entregar, a atropelar o nosso ego e a servir. Quem sabe é a hora de trocar o self pelo other, o outro. Trocar a alta ajuda pela ajuda ao outro. A autoestima pela estima pelos outros. Senhoras e senhores, salva bona. Ele me vê e ao me ver me dá existência. Na sua presença eu sou completamente visível. Os olhos... Do Senhor estão sobre toda a terra Para se mostrar forte Para com aqueles Cujo coração é totalmente dele Porque eles Confiam em ti Feche seus olhos Olhos para dentro agora Olhos para dentro Olhos para se vigiar Se discernir Quem é o homem que possa Conhecer as próprias faltas Absolve-me daquelas que me são ocultas. Senhor, Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes o meu sentar, o meu deitar, o meu levantar. A palavra ainda não me chegou à língua, e tu já a conheces toda. Tal conhecimento é maravilhoso demais, é sobremodo elevado, não o posso Atingir Para onde fugirei do teu espírito Para onde me ausentarei da tua presença Se suba aos céus Lá tu estás Se tomo as asas da alvorada E me detenho nos confins dos mais Ainda lá a tua mão me guiará E a tua destra me susterá Porque por um modo maravilhosamente assombroso fui formado e entretecido como que nas profundezas da terra tu contaste os meus dias quando nenhum deles ainda havia quão numerosos são a soma dos teus pensamentos são sobremodo elevados Senhor tu me sondas e me conheces, vê se há em mim algum caminho mal e guia-me pelo caminho eterno. Olhos para dentro: como posso ser melhor? O melhor pai, o melhor filho, o melhor esposo, uma melhor esposa. Agora olhos para o lado. Tire os olhos de você, da sua dor, das suas decepções, dos seus medos, da sua auto-justificativa, das suas desculpas. Tire os olhos dos seus vieses, das suas viseiras. Olhe para a dor dos outros. Tente compreender a história das pessoas. Você não sabe porque uma pessoa é uma pessoa Até que você conheça a história dela Então Agilidade emocional é ser compassivo E não rígido Legalista Moralista Religioso Que afasta as pessoas Dê um abraço nelas Conceda a elas Validação Afirmação, confirmação, agregue valor à existência delas com palavras de empoderamento, com elogios sinceros, com encorajamento, edificação e consolo, seja um profeta na vida das pessoas, alguém que é capaz, de ser uma bênção... Na vida... Dos outros... Ser importante... Na vida dos outros... Pode ser definido... Como sucesso... Tire os olhos agora dos lados... E olhe para cima... Eleva os meus olhos... Para os montes... De onde... Me virá o socorro... O meu socorro... Vem do Senhor... Que fez os céus e a terra... A palavra homem significa aquele que olha para cima. Talvez você está esperando o socorro de pessoas. Talvez você está baseado, fundamentado na força da carne, do braço carnal. Mas o teu socorro está vindo e ele vem do alto. Deus enviou uma palavra hoje de vitória. Você não está aqui por acaso... A sua relação é mais do que consciência ou autoconsciência. É uma relação de transcendência. O Criador dos mundos, dos quasares, das supernovas, dos buracos negros. Se importa com você. Ele tem olhos para você. Ele te dá legitimidade. Ele te confirma. Ele te valida. Ele te aprecia. Ele te ama. E Ele diz a você... Seus melhores tempos não estão no passado, estão no futuro O que eu planejei para você é melhor do que qualquer coisa que você conseguiu imaginar até este dia eu tenho coisas inéditas Extraordinárias, exponenciais Não há recursos de palavras Para as coisas que eu pretendo realizar na sua vida Nos próximos anos e décadas Anos e décadas Porque você não vai morrer antes Você vai ver a minha bondade na terra dos viventes saciar te com longevidade E mostrar-te-ei a minha salvação Tu contarás os testemunhos você terá tantas histórias para contar. Elas terão que se tornar livros, vídeos. Porque se diziam entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por eles. Com efeito. Grandes coisas fez o Senhor por nós, comunidade das nações. E por isso estamos alegres. Onde está o povo que conhece os brados de vitória, que conhece os vivos de júbilo, que olha na luz da sua presença? Olhos para dentro. Quem é o homem que possa discernir as próprias faltas? Olhos para os lados. Dar autenticidade, reconhecer, celebrar, porque não? O contrário da inveja é a celebração. E se livrar da inveja é celebrar aquilo que você admira. Porque a inveja é a admiração secreta que faz o coração doer. Você não consegue celebrar publicamente aquilo que você admira secretamente. Então, um valeu, você é muito bom. Vai te libertar desse sentimento que apodrece os ossos. Olhos para dentro. Olhos para o lado. Procure essa semana pessoas que você possa validar. Validar dentro de uma perspectiva estatística e conferir se um dado é verdadeiro ou não. Então você diz, eu te valido, apesar de você não precisar da minha validação para ser você. Mas eu quero reafirmar o seu valor e dizer que você é importante. Na verdade você é o cara, só não pode dizer que você é o coroa. Olhos para cima. Vamos lá, olhos para dentro. Olhos para os lados. Olhos para cima. Porque quando todas as coisas essas acontecerem, levantai as vossas cabeças. Vocês estão dizendo que faltam quatro meses para a ceifa? Erga os vossos olhos. Ei, ei, eu vou lhe dar uma chave hoje toda a situação na sua vida, a grande resolução está em saber para onde olhar, para onde olhar, para onde olhar, Onde? qual é o alvo, qual é a sua visão, qual é a sua perspectiva, coloque as coisas em perspectiva.